0: por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas de toda la República. Bienvenidos a Infoanálisis. Hoy es jueves 26 de agosto del año 2021. Y este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com y allí pedir que le entreguen una Lavazza Classy Plus, como esta que tengo aquí en imagen en pantalla. La Lavazza Classy Plus es el Ferrari de las cafeteras que puede hacer no solamente un delicioso expreso sino también un espectacular cappuccino y un exquisito macchiato. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis. Muy bien, y vamos a nuestro segmento de noticias internacionales. Tenemos que Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña aconsejaron a sus ciudadanos que todavía están en Afganistán no ir al aeropuerto de Kabul porque hay temor de que el Estado Islámico Corazán, que es el afiliado del Estado Islámico en Afganistán, está planificando un ataque terrorista al aeropuerto. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que todavía hay unos... 1500 ciudadanos norteamericanos en Afganistán y un tercio se sabe que quieren salir de Afganistán. Turquía ha iniciado la retirada de sus tropas del país y Rusia también está evacuando a sus ciudadanos. El Estado Islámico Khorasan, que también está activo en Irán, Pakistán y Asia Central, es un enemigo jurado tanto de los talibán como de los Estados Unidos de Norteamérica. Un grupo de científicos que fueron designados por la Organización Mundial de la Salud para estudiar cómo el virus del COVID-19 se dispersó desde Wuhan en 2019, fueron o utilizaron la revista Nature para defender su investigación y advertir que demoras en acceder a la información pueden hacer a futuros estudios biológicamente imposibles. Las agencias de inteligencia norteamericana, mientras tanto, aparentemente han fallado en llegar a una conclusión definitiva sobre los orígenes del virus en un reporte eh, clasificado secreto para el presidente Joe Biden. Y bueno, ya está con nosotros... Don Guillermo Antonio Adames, que continuará con el resto de las internacionales. Tenemos unos problemitas de audio en la señal de Don Guillermo, así que mientras tanto continúo. Johnson Johnson reportó resultados positivos en sus pruebas de una, un booster, un refuerzo de la vacuna de COVID-19. La empresa Johnson Johnson ha dicho que la vacuna producida produce un aumento de nueve veces en, el, en los anticuerpos que se pegan a las puntas de los eh, de los virus comparado con eh, lo que sucede en el primer eh, envión de la vacuna eh, a los 28 días sinofarm que es un fabricante de medicamentos chino, anunció que está trabajando en actualizar su vacuna para que también pueda combatir las variantes beta y delta. Japón, mientras tanto, ha retirado 1.6 millones de dosis de la vacuna de Moderna porque teme que están contaminados. Buenos días, don Guillermo. No, Tampoco tenemos señal de audio en este momento. Vamos a continuar. Los eh, jefes ejecutivos, los CEOs eh, de 20 grandes eh, corporaciones norteamericanas, incluyendo a Apple Alphabet, que es la empresa madre de, de Google, y Amazon han, se han comprometido a invertir miles de millones de dólares para reforzar la ciberseguridad de los Estados Unidos. Microsoft solamente piensa dedicar 20 mil millones de dólares en los siguientes cinco años a reforzar sus plataformas con mayor ciberseguridad. El presidente Joe Biden convocó a los jefes de estas empresas luego de unos bastante dañinos eh, eh, ataques cibernéticos a la seguridad de compañías norteamericanas, los cuales eh, postraron a la infraestructura informática de la, del país y pusieron en peligro la privacidad, además de dar pie a fuertes eh, sumas de rescates o chantajes que tuvieron que ser pagados a los ciberpiratas. La empresa OnlyFans, que es una plataforma de internet donde eh, personas suben videos a suscriptores, ha cancelado una iniciativa de prohibir videos sexualmente explícitos que había planteado para octubre primero. La plataforma de suscripción por contenido o de contenido por suscripción en donde los usuarios le pagan a los que colocan fotografías y videos, vio sus ingresos dispararse gracias a la pandemia y al aburrimiento producido por la pandemia. También se convirtió en una plataforma muy popular con trabajadores sexuales. La firma había dicho que inicialmente que la prohibición de videos de contenido sexual explícito era necesaria para cumplir con sus bancos y otras plataformas de pago que no querían manejar pagos para contenidos explícitamente sexuales. Buenos días, don Guillermo. Estamos empezando a escuchar a don Guillermo, pero todavía con dificultad. No, no se escucha bien. Así que seguimos con las internacionales. PIN dúo DUO. Duo. Una de las grandes eh, empresas de venta de al detalle online, eh, en línea, aumentó el valor de sus acciones en 22% luego de que se comprometiera a donar 10 mil millones de yuan, unos 1.5 mil millones de dólares al sector agrícola de China. La suma es mucho más que todo el dinero que ellos han podido ganar desde que se convirtieron en una empresa pública de acciones. Las donaciones de calidad o compromisos de donación de calidad eh, ofrecidas por las empresas tecnológicas chinas eh, se han, eh, han aumentado en un esfuerzo para tratar de defenderse de un crackdown, de una... Eh, eh, iniciativa del gobierno chino contra las empresas del sector informático que se han vuelto poderosísimas y que ponían en alguna forma en peligro la hegemonía del Partido Comunista Chino sobre ese sector de la economía de ese país. Por otra parte, los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos han distribuido solo 1.700 millones de dólares de dólares a los eh, arrendatarios en el mes de julio, a los arrendatarios norteamericanos en el mes de julio que es solamente una pequeña parte de los fondos disponibles a través de el Emergency Rental Assistance Program, del programa de asistencia en alquileres para emergencia que el Congreso había establecido al principio de la pandemia para evitar los lanzamientos de las viviendas. Las demoras en el procesamiento de las aplicaciones para ayuda había significado que solamente un 11% de los 46.500 millones de dólares que estaban disponibles en dicho fondo hubiera sido efectivamente desembolsado. Estas son las notas internacionales. Mientras eh, logramos la conexión con don Guillermo Antonio Adames y también con Camila Adames Arias, nos vamos a ir a un cambio comercial. Esto es Infoanálisis. Ya regresamos.
0: Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
1: Así es, es un mensaje de Vento P.O. Box. Vento P.O. Box es la empresa para que usted pueda traer a Panamá todos sus pedidos por Internet. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet con una tarifa aérea hasta 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entregas gratis. Además, usted puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos en nuestra app, la app de Vento Pio Box. Llame al 6255 4285 y 6255 4285. Repito, Vento Pio Box, Vento con B de Veloz. Muy bien, gracias, Biton. Mi Miren amigos, hoy nos acompaña el
3: Ernesto Cedeño, un prominente abogado para México. Muy preocupado por la situación de la justicia en Panamá, cosa que también nosotros sentimos y experimentamos. Y esta mañana, pues lo hemos invitado eh, precisamente por el, el,
1: la, el, el respeto y la consideración que se le tiene por su carrera profesional. Bienvenido, doctor Cedeño. Bueno, todavía no hemos podido lograr la comunicación, pero conversemos nosotros, Guillermo Antonio, de los temas nacionales. <risa> sí, mira, visto me llama mucho la atención el eh, hecho de que y que el ministerio público
3: ha recibido ocho denuncias por supuesto eh, abusos de los albergues. Eso, eh, según la serie, lo hizo entre mayo y julio. Y, julio, perdón. y entonces esta denuncia de la Petro Lacerna eh, resulta ser que medio año después de que se tapó el escándalo, todavía no estamos viendo acción. Esto, esa
1: parte me preocupa. Así es, hemos conversado ayer y creo sí. que la opinión pública reclama. Eh, eh, la comparecencia sino a la Asamblea Nacional por lo menos en algún tipo de conferencia de prensa de las autoridades de la CENIAF y del Ministerio Público que han estado dándole seguimiento a estos temas para que rindan un informe de esta situación, si están ya en control de los hechos, si ya los menores de edad o las menores de edad están eh, bajo alguna tutela o protección especial para determinar si esto se ha contenido o es un tema que sigue expandiéndose como un problema que lacera a la sociedad panameña.
3: Mira, eh, yo siento que aquí parte del problema es, eh, en alguna forma, hay una actividad negligente en esto, negligencia pura y dura, pero además un desinterés. Yo no entiendo cómo es posible que personas que son de las más vulnerables que hay en este país... Eh, haya algún tipo de, de actitud, como no de desprecio, pero sí como de desdén hacia ellos y eso realmente es la cera, yo no, no sé cómo tú lo habías visto.
1: Sí, o sea, el hecho de que no haya una eh, explicación pública vuelve a generar esa nube de preocupación de que haya algún nivel de desidia. Luego, en la ocasión anterior, cuando se dieron las explicaciones, vimos que en algún momento sí hubo actividad de tutela de los menores o las menores de edad y ahora en la sociedad panameña se merece esa misma seguridad y eso se da dando explicaciones. También hemos escuchado que la Asamblea Nacional está preparando una nueva investigación al respecto y como hubo algunas dudas sobre las intenciones por las cuales se hizo la primera investigación, si era realmente por una preocupación hacia el bienestar de las menores o los menores de edad, o era un problema de un conflicto de índole política entre algunas diputadas y algunas de las funcionarias que encabezaban estos organismos, quisiéramos estar seguros que la nueva iniciativa de la Asamblea tiene como motivación el bienestar de los menores de edad y no otro tipo de intereses subalternos. ¿Tiene eh, un cambio esto, no? Todavía... Todavía estamos a tiempo para seguir conversando un rato más.
3: Okay. Bueno, mira, eh, yo, yo quisiera, <coughs> aspiro a que se ponga a un lado la política, que esto no será un problema de impacto social muy fuerte, porque lamentablemente aquí hay una mala interpretación del concepto del ejercicio de la política. Entonces, mientras yo comencé a ver las manipulaciones que se han que esta difusora está interesada por aquí, que la otra por acá. Y eso fue eh, dándole eh, fuerza a las declaraciones que dieron las personas que denunciaron este hecho, Incluso fueron despedidas. Porque, o sea, lo sospechoso uh -huh. es cuando han dado la secuencia de los hechos. Hay un problema. Eh, el hecho de que se haya tomado casi medio año eh, y, y no hay un solo resultado, más ah, allá de personas de cierto. Eh, nivel que no tiene mayor reporteras, entonces a mí esa parte de las denuncias de Hamilton Milton y que, repito, hace medio año ya hace casi seis meses, este escándalo fue hecho público, no, no no sé si me explico, o sea, ¿cómo es posible que no haya eh, una respuesta a, a esto? Entonces a la parte que, y me pregunto, se han también presentadas las denuncias
1: también, ¿no? Bueno, sabemos que hay una investigación bastante ¿Es? profunda que inició el Ministerio Público desde antes de que se hiciera pública la, el informe de la Asamblea Nacional y que incluye dentro de sus cuadernillos del expediente el informe de la Asamblea y algunas eh, deposiciones o explicaciones de los técnicos de dicha comisión que explicaron o no, de acuerdo a las preguntas que se le hicieron, eh, los elementos que contenía el informe de la investigación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, eh, lo que ha desatado el nuevo interés de la opinión pública son denuncias recientes sobre una menor embarazada y otra menor que eh, se suicidó dentro de alguno de estos albergues y que queremos eh, saber qué llevó a esta joven a esta decisión tan eh, Trascendental y dramática, y la opinión pública merece saber qué circunstancias llevaron a esta joven a esta situación y cómo se ha controlado, corregido ese tema para que no suceda más. Mira, Milton,
3: eh, hay una joven embarazada, otra más que está embarazada, entonces eh, esto no se puede estar remendando, esto exige soluciones concretas. O sea, eh, mientras saquea la niñez a los adolescentes se le dé la espalda eh, se está eh, demostrando una falta de conciencia cívica y eso eh, es parte del problema social que tenemos en este país, donde eh, las personas piensan con criterio muy individualista no hay concepto de sociedad eh, yo insisto en que el tema de la Cineam estoy bajo la impresión de que esto ya ha terminado, ni mucho menos esto persiste el problema que se ha dado el movimiento de algunos funcionarios, Milton, como, como, como siempre ha ocurrido, ¿no? O sea, no hay funcionarios de alto nivel que estén eh, que rindiendo cuentas ante
1: la justicia. Alguien que se le sitúa la asamblea y ni la directora de la tú usted sabe, ¿no? Así es. ¿Cómo le explica eso, Milton? Usted que fue eh, negra,
3: no, no. que le explique eso, por favor.
1: Eh, la Asamblea no se da a respetar, en sí. parte porque a veces tiene conductas que no son respetables. Ayer vimos un video donde un diputado se levantaba para agredir a otro y luego de que se había dado un intercambio de señalamientos, pero en una forma matonista eh, quería, a través de la amenaza física, impedir que el diputado independiente hablara. Ese tipo de conductas reduce la respetabilidad del órgano legislativo, pero al mismo tiempo, si el órgano legislativo convoca a un funcionario y este no tiene una excusa realmente válida para no concurrir, está indicando una, un desprecio al órgano que representa al pueblo panameño, que es la Asamblea Nacional. ¿Dónde queda la dignidad, okay, okay. Eh, ¿dónde queda la
3: dignidad de, de las personas? A la parte que me pregunto. O sea, primero, si no hay sentido de cuerpo, cuerpo me yo a equipo, la Asamblea funciona como un puño que eh, cala a situaciones graves como esta que estamos viendo y viviendo. Eh, ¿Dónde está esa ese amor propio? Es lo, yo me pregunto: los valores en este país se han perdido. Mira, ayer un, dentro del incidente, ese, por cierto, eh, eh, del enlambio totalmente, de los diputados, estos, como si estuvieran en una, una, una cantina, ¿no? Un par, discutiendo, y lo estaban viendo por la televisión, la televisión que tiene en la Asamblea, y tumbaron las señas como
1: usted sabía, ¿no? Sí, entiendo que no se dejó ver eh, la parte eh, del diputado independiente y, y se controló la imagen para proteger al diputado oficialista que se levantó para agredirlo. ¿no? Esa, esa,
3: esas, yo, yo, yo insisto que se están utilizando o aplicando técnicas que ni siquiera en la época, al inicio de la etapa democrática se veían. Porque en, en aquellos tiempos que usted fue el legislador de Milton, eh, el, el PRD tenía minoría. usted recuerda,
1: no? Sí, eran y el, el que yo sé cuando me corrí de Milton
3: con, con Gerardo González, con, con bueno, toda una playa de, de políticos, eh, y esto no estoy ensalzando al PRD, estoy poniendo la diferencia entre los unos, que puede ser con H o sin H, los unos y los otros. Me refiero a lo siguiente. Los argumentos eh, de los diputados de aquella época eran sin ningún tipo de amenaza, ellos defendían su punto de vista, sus eh, propuestas, etcétera, sin recurrir a, a, a lenguaje blasfemo, esto es eh, lenguaje irrespetuoso. Entonces me preocupa mucho la parte de recursos que tienen algunos diputados que recurren o a los puños o al a a lenguaje de ese aire eh, innecesario en una asamblea. Esa es la parte de mi quietad, también. O sea, usted que estuvo dentro, ¿no? Sí. No, mira, la verdad
1: que... A lo largo de la historia en la Asamblea Nacional ha habido incidentes como este, recordamos en los años 80, uno entre el entonces legislador Luis Gómez Luis Gómez y el legislador Guillermo Cochés. Luego, en el 94 al 99, creo que hubo un incidente con el legislador Olmedo Guillén y el legislador Rubén Arosemena, si no me equivoco, donde hubo una agresión de parte de Guillén. Eh, o sea que sí ha habido esos amagos, pero eso es muy excepcional. Hay otros países donde es más común, en el Parlamento Coreano, a veces en el Parlamento Japonés, hemos visto este tipo de sobresaltos, pero eh, no podemos decir que eso está bien, o sea, mal de muchos, consuelo de tontos. No, y no, eh, sí. eh, hubiéramos esperado que hubiera habido una evolución positiva, en que se puede discrepar y se puede hacer oposición y se puede defender a, a un gobierno sin caer en la violencia física. Esa es toda la idea del Parlamento, confrontar ideas aún con intensidad, pero nunca llegar a la confrontación física, que es lo que se quiere superar a través de un debate parlamentario. Bueno, mira, la la, la, la,
3: la, ha ocurrido, eh, la, la Asamblea, los componentes de la Asamblea tienen que entender que, que lo están viendo por la televisión, y que en la época del de, de señor Cochejo con, con el señor Gómez no había televisión relativa a mí eh, eh, o sea que no hubo una eh, proyección en vivo y directo de lo que estaba ocurriendo yo creo que vale la pena vale la pena de que se argumente y que, que, que sea un choque de ideas no un choque, no un choque físico, eso es inapropiado en este, cualquier otra asamblea yo entiendo que en otras asambleas de de otros países se da por el calor de la discusión, pero me parece que nosotros vamos a comenzar a, a cambiar ese tipo de actitud. El, el mero macho, ¿no?, el que se
1: impone a, a gritos. Así y es. es. Para hablar, para, 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 lamentar, para, para hablar. ¿no? Así para es. Decir, pero bueno, tenemos cosas. que irnos a un cambio. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Ya regresamos.
3: Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Aprobado en 1994, el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos somos Panamá, Canal de Panamá.
1: Muy bien, estamos de vuelta. Esto es Info Análisis por Omega Estéreo. Info análisis, un programa para la gente inteligente y tenemos un mensaje de Banco Aliado. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus con interés de hasta el 3% y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302 1555 302 1555 y también puedes escribir a Servicio al Cliente, una sola palabra Servicio al Cliente arroba También puedes visitar la página web www.bancoaliado.com y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, don Guillermo, continuamos. Bueno, don Virgo, usted sabe
3: que eh, el tema del conflicto, conflictos de intereses que hemos estado viendo y viviendo, no es nada nuevo, eso ya de vieja data. Sin embargo, eh, el, el, el escándalo que había, y así otro día no, se conoce en este país. Eh, en medio de una pandemia, la diferencia de la pandemia ¿no? estamos observando lamentablemente que eh, no se ha logrado eh, realizar ningún tipo de eh, iniciativa en serio para ponerle cuoto a este tipo de situaciones, porque eh, se sabe y se conoce de funcionarios que salen de la empresa privada, llegan al, al gobierno, salen del gobierno y regresan a la empresa privada a hacer exactamente lo mismo y que los nombran por ejemplo, ponen de ministro de la Pública un tipo que es una persona que tiene eh, una empresa constructora. Por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas eh, son de repente eh, facilidades que se le dan a uno en dependerlo de, de otro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros hacer ese cambio? Camila, eh, ¿tiene un criterio acerca de ese tipo de, de conflicto de interés? ¿Camila, ¿cuál, cuál es su posición?
2: Bueno, ya existe un proyecto de ley en la Asamblea. Además, me parece que hay dos proyectos de ley en la Asamblea al respecto, ninguno presentado por el Ejecutivo, a pesar de que era una promesa de campaña del presidente pero, pero sí hay muchísimos lugares que han tomado medidas, por ejemplo, que le exigen a las personas a las que tienen un cargo público eh, que declaren todos sus intereses y no solo los suyos, sino también los de su familia inmediata, porque puede que la persona no tenga conflicto de interés pero si ocupa un cargo de jefatura o, o, o un ministerio si su cónyuge tiene una empresa o trabaja en una empresa relacionada a esa actividad económica, también se puede dar un conflicto de intereses y se puede terminar favoreciendo o afectando a empresas relacionadas a esa, a esa actividad económica. O también hay países que exigen que presidentes, ministros o ciertos cargos pongan sus empresas eh, y otros compromisos económicos de fideicomisos ciegos, que fue el caso del presidente chileno Sebastián Piñera, que es una persona muy adinerada, con muchos intereses económicos, y al, al ser presidente de Chile tuvo que tomar ciertas medidas porque la ley chilena se lo exigía. Pero en Panamá eh, no tenemos eh, ningún tipo de medidas robustas, que eviten que se den estos problemas, y no son solamente en el ejecutivo que se pueden dar, en el legislativo, una persona no debería legislar sobre un tema en el que tiene intereses, o debería declararse impedido y poner a su suplente. Eh, igualmente, en el órgano judicial, una persona, un magistrado, existe un, existe un problema de que aquí los magistrados son por 10 años, y cuando salen, necesitan, muchos de ellos todavía necesitan trabajar, y puede ocurrir que que terminen trabajando para una para una firma que pueden haber favorecido durante sus 10 años en el puesto. Entonces, hay países, por ejemplo, que ponen moratorias, que al que dependiendo del cargo, al terminar el periodo oficial, no pueden trabajar en esa actividad económica por uno o dos años para tratar de... de evitar que se den este tipo de situaciones así que las posibilidades son infinitas prácticamente, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para controlar los conflictos de intereses o manejarlos, porque ¿no? todos los tenemos de alguna manera, el problema no es tener un conflicto de interés el problema es no tomar las medidas para evitar que afecte el ejercicio del cargo público y, y por ende el interés público
3: el problema aquí es eh, tenemos una, una una sociedad muy, eh, muy mercantil y cabildo. Eh, la política se ha ido por el camino del mercantilismo y eso ha desdicuado mucho. Eh, en algunos casos no es todo, por supuesto que hay honrosas excepciones. Pero el hecho de que hay este proyecto que el presidente de la República eh, se comprometió a realizar, Hombre, yo creo que debe darse la importancia, aunque las y perdese el estoy claro, ¿eh? no va a lastimar desde el Estado hasta el miembro legislativo, legislativo, todo pero tiene que hacerse porque no podemos continuar nosotros con esta eh, eh, situación de anarquía que se da en los altos cargos eh, para que para más, porque tenemos, tenemos que de ya sobre el post, sobre la post-pandemia entonces se si me ya o sea, no podemos volver es porque ya todo esté normal que estamos muy cerca de eso a la misma práctica de antes parece que hemos vivido
1: esta tragedia y no hemos aprendido nada, por lo menos algunos políticos, no, no sé usted cómo la ve. Bueno, el político francés Talleyrand, que fue de origen noble, pero bajo la Revolución Francesa, fue el ministro de, de Exteriores de Francia, tanto bajo el directorio como bajo el imperio, como bajo la restauración. Cuando se dio la restauración con Luis XVIII y los nobles franceses volvieron al poder, dijo de ellos, no aprendieron nada ni olvidaron nada. Y eso es lo que a veces pasa con aquellos que llevan a los países a situaciones revolucionarias, a cambios profundos y luego viene un proceso restaurador donde regresan al poder y no se dan cuenta de que están haciendo las mismas cosas que llevaron al país a la situación revolucionaria previa y, y no aprenden de esos errores que el país no es su finca, que el país no es su hacienda, que el país es de los cuatro millones y medio de habitantes, de panameños que lo habitamos, que tenemos los mismos derechos, todos tenemos un solo voto, no tenemos un voto proporcional al patrimonio ni proporcional a los intereses, todos somos igualmente ciudadanos y no podemos pretender que haya un, un grupo de personas que se crean dueños del país y los demás seamos sus siervos. Milton, además de
3: talerante, que es muy oportuno que traigas a... a era una época de hombres interesante, ¿no?
1: Podemos, por ejemplo, Fouché. El otro, sí. Me,
3: me he explicado, cuando se lea Fouché, seguro que tú lo leíste
1: mucho en ambiente, son gente inteligente. Bueno, leí la Como biografía decía, que hizo sí. Stefan Zweig, que es la mejor no, biografía sí. que se ha escrito de Fuché. Tengo la de también.
3: Lo que quiero decir con esto es que fueron hombres que dejaron huellas yo, yo no traigo a población por eso, o sea, no o o huella. Hay hombres que pasaron a ser parte de la historia. Me explico, o sea, Así yo quisiera que haya panameños eh, que se eh, mm. mueven dentro del ambiente político. Que piensen en cómo lo van a recordar, cómo van a ser recordados, o si van a ser depositados en, en, en un baúl donde no se va a acordar nadie de ellos. Yo quiero una apuesta de que se pueda decir, como hoy día se habla, por ejemplo, los, los que tuvimos la suerte en algún momento determinado de poder eh, escuchar yo un niño al pueblo Carlos hija. cuando sea, esos hombres de ayer honroso, Milton, como que antes ha aparecido, y se convierten en personas que pasaron por el poder sin saber que pasaron. No sé si la explico. Yo personalmente diferir un poco ahí. Yo
2: no creo que las cosas se deben dejar a que si la persona es honorable, si es buena, si le gusta la buena ética y moral, etcétera Aquí tiene que haber leyes que prohíban y sancionen. Yo no creo que se debe dejar estas cosas a, 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 al libre al perdido de las personas. Hay cosas que sí tienen que estar prohibidas. Porque se tienen que tomar medidas
1: que estén escritas de manera muy clara para que nadie
3: pueda decir, ay, perdón, es que yo no sabía. Bueno, Aquí Camila, no sé
1: pero... Un comentario. La mayor parte de las conductas antiéticas o inmorales también están prohibidas por la ley o por algún decreto reglamentario. Pero hay una frase que dice, el hombre hace el puesto, la persona hace el puesto, entonces tú puedes tener personas que se conducen con honorabilidad, que tienen eh, frente a sí los intereses del país como meta y no el interés particular, y tienes otra gente que en el mismo puesto solo les interesa el beneficio personal o de los allegados. Y aunque la ley prohíba ciertas conductas, igualmente las violan. Entonces hay otros que tienen el deber de hacer cumplir la ley y lo que hacen es mirar hacia otro lado porque son parte de una relación de complicidad dentro de esas conductas antiéticas o inmorales. ¿no?
3: Pero sabes, ¿qué ha visto? Yo siento, y esto lo no voy a decir, tomando en consideración las personas que no se merecen esto que voy a decir. Hay muchísimos de estos personajes que están más cerca del piso que del techo. No entiendes no, me, me lo que digo. O sea, son personas que se han mantenido en, en, en una situación donde no han crecido, donde, donde todavía el tiempo pasa y no entienden, no comprenden eh, que el tiempo se les está acabando, ya, ya por lo menos lo que están ahora mismo el gobierno se les está agotando, el tiempo que queda cada día menos el ejercicio del cargo, y es bueno que realicen. Ok, eh, esto viene eh, ineludiblemente el paso del, de, la, de las hojas del tiempo, se ahí entonces de la elección, mira yo acabo de ver la semana pasada, Encontré en, un, en el supermercado. Sí. Encontré con un ministro de Estado muy poderoso. No voy a decir en qué gobierno porque si lo digo van a, van a saber y voy a, voy a, a, se va a develar quién es. Mito, la gente no hubo una que me dirigiera. Yo soy un mirón, yo soy un observador. Hubo una persona que lo saludara. Una. Y ese hombre salía en televisión y, y era muy beligerante. Una persona, no lo no, el tiempo yo lo vi como cinco minutos. La gente pasaba como si estuviera viendo un, una, unas
1: 5 libras de arroz. No sé si bueno, me hay, hay una anécdota de un ex ministro que iba por la calle y se estaba por cruzar con un ex subalterno. Y el subalterno ni lo iba a saludar, o sea, lo estaba ignorando. Entonces él lo detiene y le dice, oye, fulano, eh, no me vas ni a saludar. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Cuando yo era ministro, tú venías todas las mañanas a mi despacho a decirme, buenos días, señor ministro. Cuando venía mi cumpleaños me mandabas una canasta de licor. Cuando venía el Día de la Madre, a mi mujer le mandaste, le mandabas canasta de flores. ¿Cómo has cambiado? Oye, para Navidad me mandabas un dulce de fruta. ¿Cómo has cambiado? Y el tipo le dice, perdóneme, pero es que el que ha cambiado es usted. Yo al ministro todos los días le digo buenos días. Le sigo mandando canasta de fruta y de flores. El que cambió es usted. Y la gente no entiende eso, que el, el cargo es transitorio.
3: No, pero es, que es un
1: que es un tren donde la gente sube y, la, y cuando se para la primera vez y después en
3: la siguiente parada tiene que bajar es ese que primero no comprende que sea un
1: tren así y es, es. Que, ojalá que lo logren comprender algún día Oye, sea, tenemos un corte es, con comercial así es tenemos un corte comercial esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente por Omega Estéreo ya regresamos
2: BIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, Un toque lo cambia todo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Infoanálisis se transmite por Omega Stereo. Estamos de vuelta, Don Guillermo y Camila. Disculpas. Disculpa
3: de este servidor y también de Camila, que no tenemos problemas con el internet, el servicio de internet que nosotros tenemos no está funcionando eh, eficientemente, así que nos hemos visto privados de participar como todos los días en el programa en video, como, como lo acostumbramos a hacer. Bien, amigos, eh, las eh, inmorales condiciones de pobreza que viven muchísimo para ellos, Primero, segundo, la falta de equidad. Eh, impera y estas cosas y la droga y el crimen organizado todas estas cosas conspiran contra la paz social de nosotros todos los días aquellos que tienen la oportunidad de leer los diarios tabloides eh, ven que siempre hay un asesinato dos asesinatos tres asesinatos cuatro muertos un día eh, a balazo que a entonces no se detiene el desenfrenado movimiento del crimen organizado y de la, del
1: narcotráfico. Ayer hubo un hecho en un restaurante de San Francisco de La Caleta. Estuvo un tiroteo en eso entonces. Perdón, que que pero hacer... poquito, hay una aclaración del restaurante que dice que hubo un hombre herido de bala que llegó, tal vez hubo una detonación, pero no se dio ese tiroteo de que personas disparándose unas a las otras, como se había dicho inicialmente. En otro local empezó algo y luego llegaron a este donde la sí, persona ya romper, herida se, de bala, ¿no? Sí, se puede reflejar. Lo que quiero decir, Milton, es que cuando se llega al descargo ya de atacar
3: a balas a una persona en un restaurante, nosotros vimos el caso aquel en el centro comercial, ¿te acuerdas, no? Sí. O sea, ya, ya se está desbordando la violencia y que los, el sicariato una figura que está comenzando ya a convertirse en algo cotidiano bueno, comenzó hace mucho tiempo no, no, no pero hoy día es mucho más presente en los hechos estoy hablando, o sea, el sicariato es viejo de vieja gata, pero sí. ha tomado más fuerza porque estamos viendo emociones eh, con mucha frecuencia o sea, personas, incluso y otra vez han dado en, en el corredor o sea, ya hay un descaro hay una desfachatez por parte de, 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 de estos criminales, yo no estoy viendo una estrategia, que yo sepa, de seguridad ...de se ajuste a los tiempos. Esa parte otra de, las, de, las, de los temas que me gustaría que nosotros abordemos. Bueno, yo me metí en las redes de la
2: policía a ver un poco la información que se había delimitado del hecho y ni que habían detenido como a 40 personas que habían violado el toque de queda, tantas mujeres, tantos hombres, porque lo que pasa es que, es que la policía está desviando su atención en asuntos que le consumen energía, recursos personal, que debería estar en las barriadas, que debería estar en las zonas de mayor delincuencia, eh, manteniendo la situación un poco más controlada pero vemos que hay una gran cantidad de recursos que se están desperdiciando en eh, asuntos sin sentido es que hay un vector central en la prejuición no es que la fuerza pública no está haciendo nada porque si sí vemos muchos de estos eh, crímenes que muchos se sabe que están relacionados a el crimen organizado posiblemente al narcotráfico y cada vez que hay incautaciones grandes de droga en lo que ha estado aumentando en los últimos años eh, siempre un par de días después aparecen varias personas muertas pero, pero sí en el tema de la seguridad ciudadana la gente se siente desamparada, no se sienten seguras en la calle y creo que es un área en que la policía no basta con salir a decir es que el 70% de los homicidios están relacionados al crimen organizado porque las personas se sienten desprotegidas y eso es un asunto que la, se sienten desprotegidas y con razón. Y es algo que la policía tiene que combatir con un poco más de vehemencia.
3: Sí, hay que construir un mejor porvenir, porque eh, lo que, los, los casos de violencia, claro, el país ha crecido, tampoco quiero ser injusto. Y post invasión, eh, quedaron muchas armas en las calles. Eh, y eso también puede ser un cuachuguante. Pero el, el hecho de que, el, yo estoy hablando del de descargo de los criminales, no, 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 no se me ha explicado. O sea, no, no, el derecho, siempre ha habido aquí actos de violencia, pero hoy día son muchísimos más lo que se Y creo que hay que reformularse una estrategia en ese sentido.
2: ¿no? Bueno, y tampoco solamente una labor de la fuerza pública. Hay, hay muchísimos menores de 12, 13, 14 años que estaban involucrados en, en crímenes muy serios, incluyendo homicidios. Esa es una labor de diversas instituciones, desde el Meduca, el Mides, de, de, de tratar de, de combatir que los jóvenes caigan en estos, en estos grupos delincuenciales. Eh, también eh, está el mitrader. Cuando aumenta el desempleo, tiene todo el sentido del mundo que aumente la delincuencia. Entonces, los problemas, el, el enorme desempleo que hay en Panamá, de cifras que no se veían en muchísimo tiempo, si es que, si es que se vieron en los años 80, tendría comparar las cifras, también son indicativos de que la falta de oportunidades facilita que las personas caigan en estos grupos sí. delincuenciales. De hecho, Camila, eso, déjame... Eso, eso eh, es no
1: solamente la fuerza pública lo que tiene que... Que sí. en de... sí. para, para complementar un poco con información eh, hace muchos años eh, por los titulares del periódico parecía que todos los delitos se cometían por menores de edad. cuando se hizo un estudio realmente era como el 5 al 7% de los delitos eh, realmente eran cometidos por menores y eso incluía algunos delitos donde el menor se había hecho responsable pero no lo no había cometido realmente y se hacía responsable porque eh, la pena era leve para un menor de edad, y eso era lo que indicaba la tendencia hacia allá, pero en un censo que nos tocó hacer más o menos en la misma época eh, si bien el 5 al 7% de los delitos lo cometían menores de edad creo que era el 70, 80% de los adultos que estaban pagando condena, habían empezado a delinquir como menores de edad y ese es el punto que hay que arrestar el, el, el ingreso de tener el ingreso del joven en las pandillas para que no haga entonces una vida de criminalidad y que el que empezó como un delincuente juvenil acaba siendo pues un adulto criminal. Ahora bien, esto, un último complemento. Hay una, eh, una historia que se repite en la mayor parte de los muchachos que pertenecen a pandillas y que me tocó a mí entrevistar o, o conocer. El menor de edad vive en un hogar donde hay un padrastro. O sea, su padre biológico no está... El padrastro es abusador, viola a sus hermanas, golpea a su madre, lo golpea a él mismo, genera una situación de abuso intrafamiliar, de violencia, y el menor recurre a la pandilla para defenderse y protegerse. Y la pandilla agarra un día al padrastro y lo vapulea o, o, o lo amenaza de muerte y se los quita de encima. En ese momento el menor se vuelve leal a la pandilla e ingresa en ella, la cual entonces le empieza a hacer encargos, y ese es un ciclo. Entonces, lo que hemos hablado al principio del programa, de la situación de abusos de los menores de edad, de los, de los centros eh, de albergue, etcétera tiene una incidencia directa en este tema, y es que una, un entorno familiar de violencia, de abuso, eh, produce menores que acaban en manos de pandillas, que luego son instrumentos de las bandas criminales, que luego son los ejecutores de los encargos de los cárteles internacionales, hay una relación entre lo primero que decíamos y lo que estamos hablando ahora, ahora a ver
3: la, la inseguridad es la queja más eh, transversal que gravita sobre los panameños hay mucho temor, ¿por qué razón? porque hemos visto que los índices de delincuencia de criminalidad eh, están aumentando no en base a estadísticas nada más sino a lo que se ve cuando los medios publican eh, las fotos de los, de los que han perecido víctimas del, del, del crimen, se da uno cuenta de que este país hace mucho rato que cambió. Yo insisto en que, yo sugiero, mejor dicho, que el gobierno mire cómo vamos a plantearnos nuestro futuro de cara a la normalidad que debe venir post pandemia Creo que estamos este, dejando perder la oportunidad de que se haga o se estructuren cosas de cara a ese futuro que por cierto es muy incierto eh, que nos depara eh, después que esta pandemia o este flagelo haya sido controlado. Yo, yo quiero solicitar que se mire más hacia el futuro y que se lo diga, no, lo que se está haciendo y nos ha dicho si es una falla, pero que nosotros colocamos los ciudadanos cuáles son los planes, las estrategias que estamos montando de cara en materia de de, de inseguridad eh, para que nuestra sociedad eh, tenga más tranquilidad. ¿Sabes ¿por qué me dijo? Porque va a llegar el momento en que tener dinero o vivir acomodado va a ser un peligro. O sea, va a convertir a la gente en infeliz. O sea, no, como un país hermano, no tener un carro fino o vivir bien o tener dinero es casi que un riesgo eh, porque eres víctima de diferentes actividades delincuenciales,
1: ahí es importante no pero además de... además el tema de las personas que viven en barrios que no son acomodados que temen caminar de noche en la oscuridad pasando por herbazales donde se pueden estar ocultando agazapados personas que les van a asaltar, que les van a violar o sea, tenemos un problema de delincuencia a todo nivel, no solo el que tiene un buen carro, sino aquel que tiene que ir a pie de vuelta a casa después de una jornada de trabajo, se siente amenazada por el, el delito, por el crimen organizado, por una sociedad que se vuelve cada día más violenta. Y tenemos que ir a la base, al origen no, no, de esa por, violencia. Por, por la preocupación de que una bala pueda entrar por su ventana en la noche. Así es. Porque
2: hasta dentro de los hogares se están dando...
1: Así están
2: es. tratando ese tipo de, de
3: sicariato un minuto voy a decir mira yo no entendiste la ironía en el mensaje que, que quise mandar. estoy hablando de que hay muchos se dice que muchos funcionarios se están enriqueciendo ¿no? Ah, así bueno, ellos mismos van a ser víctimas después de ese tipo y ojalá que no se llegue a eso estoy hablando de las personas que de repente son los new rich como se les llama ¿no? y los que son ricos y que son más ricos ¿no? después que salen de, de, del gobierno a eso me refería, ¿no?
1: así Oye, es nos tenemos que, que ir ellos, Alvaro,
3: bien Álvaro Álvaro con su programa rodeos.
1: Sí, Así que ¿quién infoanálisis? No Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy, lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá